0: La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été marqués en France par des combats difficiles. Depuis les débuts de la Troisième République, l'anticléricalisme progressait. La formule de Péra, rendue célèbre par Gambetta en 1877, était devenue le mot d'ordre de la gauche radicale. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. Peu à peu, des hommes opposés à l'Église arrivent au pouvoir, et vont faire voter des lois visant à restreindre l'influence de l'Église dans la société française. Gambetta avait déjà annoncé en 1871, « Je désire de toute la puissance de mon âme, non seulement qu'on sépare les Églises de l'État, mais qu'on sépare les écoles de l'Église. » C'est exactement le programme qui va être suivi. En 1879 est nommé au ministère de l'instruction publique le célèbre Jules Ferry. Aussitôt en place, il travaille à évincer les congrégations de l'enseignement. Il est secondé par son fidèle conseiller, un certain Monsieur Buisson, fortement anticlérical et très hostile aux congrégations. Son prénom était Ferdinand. Les opposants à l'Église ont bien compris l'enjeu de l'école, comme le reconnaît Jean Massé, qui tient les écoles de France, tient la France. Les lois vont donc se succéder pour réduire la présence des religieux dans l'enseignement. Après diverses étapes, l'enseignement sera tout simplement interdit aux religieux. De 1902 à 1904, ce sont environ 14 000 établissements d'enseignements qui seront fermés. Les programmes scolaires eux-mêmes sont revus et l'histoire est réorientée. Ainsi, le député Paul Baer, libre-penseur et proche de Jules Ferry, déclare-t-il sans complexe « Avant 1789, il n'y avait en France ni grandeur, ni prospérité, ni civilisation, ni justice ». Au cours d'un débat à l'Assemblée nationale, où les manuels scolaires sont accusés par l'opposition d'infuser une idéologie, Jules Ferry reconnaît ouvertement « Nous avons promis la neutralité religieuse, nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique ». En parallèle, et parce que beaucoup d'entre elles ont précisément pour mission l'enseignement, les congrégations religieuses vont être l'objet d'une véritable persécution. Le 29 mars 1880, la congrégation des jésuites est dissoute et les congrégations non autorisées ont trois mois pour présenter une demande d'autorisation sous peine d'être supprimées. La plupart des religieux refusent de faire cette demande d'exister. Dans les deux mois, après l'expiration du délai imparti, 261 couvents sont fermés et 6 000 religieux sont exilés. Mais le gouvernement ne peut aller plus loin pour le moment en raison de l'impopularité de ces mesures. Environ 20 ans plus tard, le 1er juillet 1901, est votée la célèbre loi sur les associations, connue sous le nom de loi 1901. On sait moins que cette loi qui assure la liberté d'association fait une exception pour les congrégations. Contrairement à toute autre association qui se contente désormais de déposer une déclaration en préfecture, une congrégation, pour se former, devra obtenir une autorisation donnée par une loi pour chacune, et le Conseil des ministres aura le pouvoir de prononcer sa dissolution. Cette mesure n'est pas appliquée immédiatement, mais l'année suivante, le 7 juin 1902, Émile Combes devient président du Conseil, équivalent de premier ministre. Cet ancien séminariste ayant porté la soutane avait finalement rejoint le Grand Orient de France, loge maçonnique qui n'hésite pas à demander précisément en cette année 1902 le retrait du droit de vote pour les ecclésiastiques. L'année suivante, le gouvernement Combes applique strictement les lois concernant les congrégations et refuse la plupart des demandes d'autorisation présentées. Plus de 400 congrégations sont interdites. Ainsi, par exemple, le 29 avril 1903, les moines de la Grande Chartreuse sont expulsés de leur monastère par la force, en présence d'une grande foule venue pour les soutenir. Quelques jours plus tôt, le père général des Chartreux avait écrit à Émile Combes en lui signifiant son refus de quitter le monastère, en lui accordant son pardon, mais aussi pour lui rappeler qu'il devrait un jour comparaître devant le tribunal de Dieu. Le supérieur des Chartreux concluait ainsi sa lettre. « À bientôt, monsieur le président du conseil. Je ne suis plus jeune et vous avez un pied dans la tombe. Préparez-vous. » La confrontation que je vous annonce vous réserve des émotions inattendues. Au total, plus de 30 000 religieux sont exilés. Le 29 juillet 1904, le gouvernement met fin aux relations diplomatiques de la France avec le Saint-Siège, relation qui était entretenue depuis Louis XI. Même sous la Révolution française, l'ambassade n'avait jamais été complètement fermée. Enfin, la gauche radicale demande la séparation de l'Église et de l'État. Les relations entre l'Église et l'État étaient alors régies en France par le Concordat, signé en 1801. Cet accord va être rompu unilatéralement, sans la moindre discussion avec l'autorité de l'Église. La fameuse loi de 1905 sera l'une des plus longues discussions parlementaires de la Troisième République. Le socialiste Maurice Allard dira clairement, je le cite, « Le christianisme est un outrage à la raison, un outrage à la nature. Pourquoi nous, républicains, et surtout nous, socialistes, voulons-nous déchristianiser ce pays ?» Pourquoi combattons-nous les religions Nous combattons les religions parce qu'elles sont un obstacle permanent au progrès et à la civilisation. Sur ces entrefaites, le 18 octobre 1904, éclate à l'Assemblée nationale l'affaire des fiches. Un député révèle, preuve en main, que les officiers de l'armée sont fichés par le gouvernement en fonction de leurs pratiques religieuses, avec la collaboration active du Grand Orient de France. Sur 27 000 officiers, plus de 20 000 sont ainsi fichés. Va à la messe, a un frère jésuite, ne manque pas la confession. Et chacun d'eux est classé, en fonction de ce critère, pour sa carrière, à promouvoir ou à barrer. Devant l'énormité du scandale, le ministre de la guerre donne sa démission et l'ensemble du gouvernement d'Émile Combes tombe le 18 janvier suivant. Un officier bien connu, Ferdinand Foch, sera freiné provisoirement dans sa carrière en raison de sa foi assumée. Mais en octobre 1908, Clémenceau, alors président du Conseil, et qui a remarqué le génie de cet officier, le convoquera pour le nommer directeur de l'école de guerre. Fauch ne veut pas renier sa foi et répond au président, J'ai un frère jésuite. Clémenceau est anticlérical, mais il a une certaine droiture. Aussi lui répond-il avec élégance, Je m'en fous. La loi de séparation est portée par Aristide Briand, aidée notamment par Jean Jaurès, et elle sera promulguée le 9 décembre 1905. Quelle est la réaction des catholiques Le vicaire général de Paris, Mgr Audelin, s'exprimera ainsi « La séparation, nous l'accepterions avec joie si elle ne prenait pas l'aspect d'une persécution nouvelle. Car ce qu'on veut... C'est déchristianiser la France. 10 <coughs> confirmera cette vision. <coughs> Les fabricateurs de cette loi injuste ont voulu en faire une loi <coughs> non de séparation, mais d'oppression. Notons qu'il ne s'agit pas de la part des chrétiens d'une opposition de principe à la République. Le recteur de l'Institut catholique de Paris, Mgr Dulst, distinguera en s'adressant à l'Assemblée nationale « Nous n'avons pas d'opposition à la forme républicaine, mais nous avons une opposition irréductible aux doctrines que vous appelez républicaines. » L'article 3 de la loi demande d'inventorier tout le mobilier des églises et, des objets de, et les objets de culte. Une circulaire demandera même l'ouverture des tabernacles. Ces inventaires vont être l'objet d'une forte résistance des laïcs catholiques qui sont souvent présents en foule pour défendre leurs églises. En tel endroit, les forces de l'ordre trouveront la porte de l'église murée. Là, des ruches pleines d'abeilles ont été déposées devant les portes. Ailleurs, les paroissiens ont complètement vidé l'église et les officiers chargés de l'inventaire ne trouvent rien dedans. En Ariège, deux ours apprivoisés sont utilisés par les villageois pour défendre l'église. En certains lieux, les forces de l'ordre attaquent les portes de l'église à la hache ou avec des béliers. Le 6 mars 1906, dans le Nord, une altercation tourne au drame. Un père de famille catholique de 35 ans est tué. Ce drame entraîne le lendemain la chute du gouvernement de Maurice Rouvier, et Clémenceau mettra fin aux violences avec pragmatisme en déclarant « Nous trouvons que la question de savoir si l'on comptera ou ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. » Nous pouvons admirer le courage des laïcs en cette époque difficile. Le cardinal Richard, archevêque de Paris, constate que ces manifestations ne sont pas d'abord politiques, mais que les laïcs défendent vraiment leur foi violemment attaquée. L'archevêque souligne que, sous peine de perdre la confiance des fidèles, il faut que les évêques en tiennent compte. Peu à peu, l'approche de la guerre donnera au gouvernement des occupations plus urgentes. La nécessité d'une unité nationale face au péril fera passer pour un moment au second plan ce combat anticlérical. Beaucoup de religieux reviendront volontairement de l'étranger en 1914 pour défendre la France dans les tranchées. La France les avait chassés, ils sont revenus volontairement pour la défendre. C'est une grande page d'héroïsme dont nous reparlerons demain. La loi de 1905 constitue l'aboutissement et l'achèvement d'un processus entamé depuis 25 ans. Le mot de la fin revient à Clémenceau, qui devant l'œuvre accomplie de la séparation de l'Église et de l'État, et devant les moyens pris pour y parvenir, constatera il faut bien reconnaître que nous nous sommes conduits comme des goujats. Quel bilan pour l'Église en cette période! Des souffrances, oui, des injustices, beaucoup. Mais l'Église a gagné quelque chose malgré tout. L'Amené avait averti en 1830 Quiconque est payé dépend de qui le paye. Monseigneur Dulst, lui-même, constatait que le concordat qui soumettait les évêques au pouvoir politique, avait engendré un épiscopat de vallée Ainsi, l'Église est-elle sortie plus grande de ce conflit, car plus libre Or, comme le disait Saint Anselme, « Dieu n'aime rien tant que la liberté de son Église. » En 2011, lors de son voyage en Allemagne, Benoît XVI avait donné cette leçon d'histoire. Nous le citons. « Les sécularisations » qui furent l'expropriation des biens de l'Église ou la suppression de privilèges ou de choses semblables, signifièrent chaque fois une profonde libération de l'Église de forme de mondanité. Les exemples historiques montrent que le témoignage missionnaire d'une Église démondanisée est plus clair. Libérée du fardeau et des privilèges matériels et politiques, L'Église peut se consacrer mieux et de manière vraiment chrétienne au monde entier. Fin de citation. Ainsi donc, c'est par la fidélité à la foi que les catholiques ont défendu l'Église. Ils l'ont fait sans violence, bien qu'ils aient été victimes eux-mêmes de brutalité. Mais ils ont fermement manifesté pour leurs droits qui étaient bafoués et ils sont demeurés fidèles à la foi de l'Église. Notons que durant toute cette difficile période se sont poursuivis les travaux de cette belle œuvre du Sacré-Cœur de Jésus, la basilique de Montmartre, qui domine Paris et sera consacrée en 1919. La leçon de l'accordaire en 1844 s'applique bien à cette période et nous encourage dans les combats d'aujourd'hui à la fidélité, vous avez ravi à l'Église ses biens et son honneur, vous avez cru pouvoir la ruiner, mais vous n'avez fait que la purifier et la rajeunir.